0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata é uma geração de valor. Olá queridos amigos homens de prata e mulheres de prata, é com imenso prazer que eu apresento mais um dos nossos episódios, hoje eu vou receber um amigo muito querido que vem tratar de um, de um assunto, não só o seu pessoal, mas também um tema muito bacana que a gente fala muito nesse país e realmente a gente não tem conhecimento, então vamos tentar esclarecer um pouquinho mais o que é o nosso agronegócio através desse querido amigo André Guilherme. André. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, Homem de Prata. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para nossos seguidores e telespectadores. Obrigado,
1: Cuca, pelo convite. É um imenso prazer fazer parte desse grupo. É, eu sou o André Guilmon, eu, eu tenho, não sou ainda um homem de prata de 50, estou quase lá. Não, já, né? chegou, já, cara, cara, já chegou, Já estamos chegando. Né? E sou pai de dois filhos e hoje eu estou presidente da... Companhia Brasil Água, uma companhia de agronegócio no Brasil E muito nos honra poder dividir com vocês aqui Esses minutos de, de alegria e com todo o grupo de homens de prata
0: Legal, me fala, quando você começou a trabalhar? Porque você vem de quatro gerações, né? Isso. E até por algum coisas que aconteceram desagradáveis na sua vida, que você vai nos falar, e acabou trabalhando muito cedo. Né? Me fala um pouquinho
1: sobre isso. Exato. Eu acho que desde... É, eu sou a quarta geração de, que começou lá atrás com imigrantes europeus que vieram para o Brasil trabalhar no agronegócio, trabalhar na área agrícola brasileira. É, começou isso no noroeste do estado de São Paulo, depois a gente fez uma migração para o Triângulo Mineiro. E comecei muito cedo, como mesmo você acabou de lembrar, desde cedo acompanhando o pai e o avô nos negócios. Mas eu tive algum, algumas fatalidades, então comecei muito cedo, a primeira lavoura minha foi muito cedo, eu brinco, sempre falo que é, comecei a plantar arroz, e não tinha nem 18 anos, tinha menos de 16. Que região né? que foi isso? Isso foi em Uberaba, Minas Gerais. E comecei lá muito novo, com 20 anos eu, eu tive a infelicidade de perder meu pai e meu irmão faleceram em dois anos muito próximos, né? Oxi. E aí eu, eu fiquei, me tornei a rimo de família, tocando o negócio e de desde lá pra cá. Sempre o agro no sangue, fui fazer agronomia, né? Você fez onde? em Piracicaba? Fiz agronomia em Piracicaba, na né? Exalque, né? Sou exalquiano né? Do, de coração e desde então sempre o agro na, na veia da gente trabalhando com isso com esse com esse setor pujante brasileiro você chegou a estudar fora ou só né? não não só estudei aqui é. fiz agronomia aqui e logo comecei a trabalhar é, tinha os negócios pessoais e tinha os, e a, a vida profissional na indústria de fertilizantes e depois fui migrando né, cresci nesse setor depois vim para a Brasil Agro parece que foi ontem né mas tem 15 anos já de companhia construímos uma história linda nessa companhia e Hoje, um quanta,
0: quantas fazendas vocês isso? a Brasil estados né? é,
1: a Brasil hoje ela tá em, ela tá em seis unidades da Federação e nós temos operações fora do Brasil. Nós temos operações no Paraguai e na Bolívia, com, com fazendas nessas, nessas regiões também. Então a gente tem um, um, um total de área produzida aí. Eu não podia deixar de perguntar, é, que vocês é bastante então... área. É bastante área, é bastante <risos> área. Essa safra a gente está indo para mais de 170 mil hectares de áreas e plantadas. qual é o negócio plantado nesses nós países? Nós temos basicamente soja na grande maioria de, dessas das áreas, temos cana-de-açúcar, temos algodão, temos muito feijão, é, milho. É, e pecuária em algumas unidades também. Mas uma empresa bem diversificada, com um propósito muito diferente. né? Porque ela, eu sempre falo que o, é, a Brasil Água é o fazendeiro que está disposto a vender sua fazenda lá na frente. O nosso negócio é muito simples de explicar. No, hoje aqui não é para falar de negócio, é para falar... Não, 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 isso é, essa é a sua história. Que é, essa é legal, mas é falar. legal contar porque a companhia é uma... A gente, eu sempre falo, eu adoro as coisas simples de explicar e complexa de executar. Porque essas coisas criam uma barreira de entrada. Né? O que é complexo de, de contar e fácil de fazer, todo mundo copia. Todo mundo faz, claro. Então, eu acho que a gente, o que a gente faz simplesmente é colocar capital intensivo, colocar gestão colocar recursos, é, aumentar o EBITDA, a rentabilidade daquela área, e num determinado momento a gente vai vender essa propriedade, é o que a gente faz. A gente começou de uma linda história, nós fomos a primeira empresa, o primeiro IPO, brasileiro de um plano de negócio. Que ano que foi isso? 2006. Em julho de 2006 nós fizemos uma IPO da companhia. Naquele momento captamos 586 milhões de reais né? e começamos troco, troco. E, e começamos a desenvolver. Né? E eu acho que eu gosto de resumir, né? E todo mundo me pergunta, me conta a história de lá para cá. Eu vou tentar em três números, né? A gente captou 586 milhões, acumulamos um portfólio de terra de mais de 300 mil, já vendemos um bi 700 temos um portfólio hoje de terras avaliado em 3,5 bilhões e uma empresa que já pagou quase um bilhão de dividendos. Então acho que é uma história daqueles IPOs que aconteceram em 2006, 2007, que foram 50, mais de 50, é uma história de muito sucesso, que muito que nos bacana. orgulha fazer parte desse, dessa história toda. Agora eu tenho que te perguntar uma coisa
0: todo mundo fala que o agronegócio acaba com as terras, me fala
1: a verdade sobre isso, porque hoje nós representamos quanto o agronegócio? 27% do PIB mais ou menos? É, o agronegócio ele representa 27% do PIB nacional é, quando a gente olha toda a cadeia e isso é, na verdade a gente tem trabalhado, eu, eu tenho cobrado muito isso não só é, pessoalmente isso, mas das entidades também a gente tem que fazer um trabalho de falar para os diferentes eu tenho falado muito que o agronegócio ele sempre ficou na zona de conforto e aprendeu a falar para os iguais e nunca falou para o diferente. Quem é que fala para o diferente? Falar para a sociedade civil. Né? É, o agronegócio é um agro que preserva muito. Você imagina que esse Brasil pujante que a gente vê hoje, que é, é um dos, o segundo maior produtor de alimentos do mundo, a gente está falando de um país que produz em 9% do seu território nacional. Ou seja, nós somos um país que tem 66% da área intacta, preservada. Né? Isso são dados que pouco se divulga. O Brasil hoje ele planta né, 66 milhões de hectares. Nós temos um potencial é, para aumentar isso ou para do, dobrar isso sem entrar em desmatamento nenhum só ocupando áreas de pastagem degradada uhum. o Brasil tem 190 milhões de hectares de pastagem, dos quais 40, 50 milhões com potencial agrícola importante, então e, o Brasil se, vai ter um outro Brasil hoje junto, né? Pecuária e, Pecuária e agricultura junto, então se assim, o Brasil tem o potencial de ter um outro Brasil agrícola dentro dele, sem estar falando em desmatamento de bioma amazônico, sem estar falando tudo isso, é, eu acho que o, o grande problema, Cuca, é, é... Acho que tem coisa errada, tem muita coisa errada no setor, e, e coisa errada tem que ser é, tratada como caso de polícia, como política de Estado, com tudo isso. Acho que é, isso a gente, algumas das vezes, o setor, eu falo a gente, a gente achou que isso era um problema do Estado. E não é, porque é um, é um problema que está afetando a margem, a, a, a imagem de todos nós. Então acho que é passou a ser um, um problema de todo o setor, de toda a classe, trabalhar e aproveitar momentos como esse para contar o, o que é legal que o agro faz
0: bacana e para quem quer começar o jovem é o momento como é que você vê a entrada o que que dica que você dá para eles
1: eu vou eu eu vou te contar uma história legal aqui eu fui formei nesal que eu acabei de contar para vocês fui orador da minha turma né e, e agora o ano passado eu fiz o jubileu de prata né 25 anos de de formado, um homem de Prato estamos falando tá de um de Prato, tá vendo? Não é por acaso. A gente
0: precisa fazer primeiro bodas de ouro para se tornar um homem de prata, é. né?
1: Exato. É, 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 bom, e eu, 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 leve, eu fui lá e, e eu falei, eu vou tentar fazer um link do que era a foto do agronegócio quando nós nos formamos, do que é hoje. E eu trouxe um número, dois números, né? O Brasil naquele ano produzia 68 milhões de toneladas, né? estamos falando em 95-96, safra 95-96. Hoje o Brasil produz 250 milhões de toneladas. O Brasil produzia naquele ano 19 milhões de toneladas de soja. Hoje o Brasil produz 140 milhões de toneladas de soja. Então, assim, é, é, como, respondendo a sua pergunta, é, é, nós temos uma vocação natural importante para ser um celeiro do mundo. Nós temos uma curva de custo muito eficiente, nós temos clima, nós temos solo, nós temos luminosidade, nós temos água. Então, gente, a gente, né? E, fazer... e Gente, né? Então, quando você me pergunta, tem espaço... Olha, olha essa história nos últimos 25 anos do agro, 26 anos, e, e eu não tenho dúvida. E eu terminei meu discurso lá na Exalc falando assim, ó, nós somos hoje o país de 250. Começamos com 60 e eu vou voltar aqui no meu jubileu de ouro para comemorar os 500 milhões de toneladas do país. E vai chegar fácil. E vai chegar, e vai chegar. Talvez antes do meu jubileu de ouro. <risos> Legal. Agora,
0: quantas fazendas ou quantas usinas
1: você tem ou o grupo tem? O grupo tem hoje 16, nós temos 16 operações agrícolas né? é, em diferentes fazendas, em várias áreas espalhadas, somando aproximadamente quase... É, um pouco mais de 230 mil hectares de terra hoje no Brasil é, com uma operação agrícola de 170 mil né? é, é uma operação muito relevante, é uma operação que, que gera muito alimento e, e na companhia né, a gente tem um propósito muito claro e isso está disseminado entre todas as pessoas né, que produzir alimentos com responsabilidade então é aquela coisa mais gostosa né? você acorda cedo, você fala tem um dia de louco hoje, mas eu estou indo produzir alimento, eu estou indo produzir é um... uma coisa nobre né, e com responsabilidade então, e isso é um, é um propósito que a gente dissemina dentro da companhia entre todos os níveis, isso não é um, um lema de parede né? e é bacana, nós já entrevistamos outros homens de prata do setor agrícola, né,
0: os polatos é, os cristães também o ferrugem lá do Paraná e tem uma coisa legal desse grupo né se pergunta, o que você vai fazer? trabalhar, o que você faz durante o trabalho? Quando você faz a noite? Trabalho. Quando você parar? Trabalho. É uma paixão, né? Eu, eu, eu
1: brinco, eu falo assim que o nosso nome é trabalho e o sobrenome é sempre. Sempre. <risos> e não paro nunca. E não paro <risos> nunca. Agora vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da família. Me conta um pouquinho sobre as
0: suas viagens, você gosta muito de viajar com a família, né? É, que viagem você fez de aventura
1: no meio dessas suas loucuras? Que Por, você me falasse um pouco ou caminhar com os meninos, vou andar de bicicleta. Esse final de semana eu tenho prova de bicicleta com a minha filha. Não sei nem como que eu vou dar conta dessa prova, porque vai ser exaustiva pra caramba, mas vai eu vou. Coloco...
0: Vai ser pirar Vai ser
1: Bom Jesus os perdões essa prova. Então, assim, eu acho que esse, esse é meu lema, quer dizer, colocar a mesma intensidade na vida familiar que eu coloco na vida profissional. Né? Então a gente faz. tá sempre viajando, sempre passeando com essa moçada. É, e podendo, nos momentos que a gente tem essa, essa interação, estar tá convivendo com eles o, da forma mais intensa. Isso acho que é o, o legal da vida. E qual foi o maior perrengue que você já passou? Pensando no lado, conciliando as duas coisas, acho que foi a perca do meu pai e meu irmão é, muito novo muito prematuro. Né? E, achinha, e acho também que foram duas percas é, perdas que você não tinha naquele momento é uma antecedência, né? Uma coisa é quando você tem uma pessoa doente, uma pessoa. Uma coisa é. O é, meu irmão foi um acidente automobilístico Sim. E, e meu pai foi um infarto no ano seguinte. Então, é, tomei café da manhã com meu pai e falei, vou pra fazenda. Ele falou, eu vou para tal lugar e de repente chega. Então acho que de lá pra cá. Você tinha quantos anos? Eu tinha, nessa idade, eu tinha 20 anos. O irmão 20 e meu pai eu estava fazendo 21 já. Então eu acho que esse foi o grande desafio Mas eu acho que tudo é, a gente, Eu sempre falo também que uma das coisas que, a gente, que eu procuro ter muito na, na família É a religião, uma crença né? uhum. Eu acho que o, que a, que o ser humano ele tem que ter, ele tem que ter um, um temor, uma devoção Alguma coisa, né? senão é muito fácil passar por aqui e, e, eu... e, esse, e essa crença foi uma das coisas que nos, que nos confortou muito e, e acho que amadureceu muito, né? tanto é. a mim como a minha irmã, que era muito mais jovem Minha irmã era mais jovem que eu nesse momento, é, passamos por isso e, e acho que foi um, uma, um, um amadurecimento forçado E hoje está aqui conduzindo esse projeto a família de uma maneira é. exemplar
0: André, e agora? Você falou qual foi o perrengue e qual o melhor momento, rapidinho,
1: qual foi o melhor momento da sua vida? Foram momentos conjuntos, né? mas a constituição da família né? e os filhos né? Acho que o filho vem para vem celebrar é, tudo de bom que a gente... Todo o perrengue que a gente passa aqui tem que ter alguma razão e algum propósito né? E acho que os filhos foram uns momentos muito legais Acho que na vida pessoal e, e na vida profissional é, é o nascimento dessa empresa lá atrás, que era um plano de negócios né? Era um IPO e hoje é uma grande realidade no Brasil uma empresa é, pujante uma empresa que está entregando resultado que está gerando muito emprego que está distribuindo muita renda que está desenvolvendo regiões que está podendo fazer distribuir parte da sua receita no instituto que legal. isso é muito é muita satisfação e agora me Prazer fala uma nossa. coisa
0: o que você não quer
1: eu acho que o que eu não quero é o um mundo tão desigual como ele ainda é né? e eu acho por isso que eu acredito um pouco que essa desigualdade a gente só vai superar ela com com, com educação, com, com, com distribuição de renda. Então, o que eu não quero é um mundo tão desigual. Acho que a gente vive num lugar que é um paraíso, o Brasil é um paraíso. Se você me pergunta o que, que, o que te, te incomoda no Brasil, é a segurança, né? é a insegurança. Né? E a insegurança ela tem uma razão única, né? que ela está no, 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 no pé de uma pirâmide, né? de, de, que acho que a educação é um grande problema. Então, o que, que eu não quero? Eu não quero um mundo tão desigual. É, seja para nós aqui, brasileiros, seja para outros países, para outras populações. Eu acho que isso eu não gostaria, nunca. Legal.
0: <risos> e agora, para finalizar, uma mensagem aqui para nosso os nossos queridos homens de prata e mulheres de prata.
1: Bom, é um imenso prazer é, participar desse grupo, dividir com vocês a experiência. É, tive outro dia no almoço de vocês, me, voltei encantado. É, só fiquei chateado porque o Cuca me falou que era um almoço. eu soubesse que era um churrasco tão legal daquele, eu tinha programado a minha tarde inteira. Mas eu acho que é, é, foi muito legal dividir essa experiência. Espero que isso seja um grupo de convívio muito saudável, muito salutar. Né? A gente trocar um pouco a experiência de vida, trocar experiências profissionais, e trocar experiências familiares, né? Então, assim, fico muito encantado de fazer parte disso, poder continuar construindo essa história maravilhosa que você está fazendo legal. E, e contribuindo para que isso cada vez mais se avolume, ganhe espaço, grande, ganhe corpo e, 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 e ganhe representatividade na sociedade. Legal.
0: Gente, muito legal, conversamos com o André. Guilmon, que eu saí para falar esse nome. André, muito obrigado, obrigado muito a você, obrigado, obrigado a vocês. Homens de prata, uma geração de valor. Distribuição podcastmais.com.br